0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。在这个高龄化社会，哈，嗯，很多的家庭里面都必须要靠所谓的外佣的帮忙，对不对？很多人家都有雇请外佣的经验，当然有的呢就觉得很好哦，跟自己的家人一样相处的非常好，而且带给家里极大极大的助力。呃，自己做儿女的做不到的事情啊，这外佣都可以做得到。但是也可以常常听到一些外佣不太理想的这种消息，或者是雇主这个恶意对待外佣的这样子的事情啊。一般聊起天来，提起外佣呢，很多人都是有不同的一些的说法，有的人埋怨，有的人感恩等等啊。我看了一篇文章，是在《宇宙光》杂志上的。哎呀，我觉得非常的特别，而且真的很让人心动啊！可以这么说，这篇文章讲到的就是跨越主雇的爱，又讲到一个这个外佣啊，越南来的，呃，我们叫他阿青好了，他跟他的雇主之间的关系。这个阿青其实他本来是在越南嘛、啊，哦，在北越，那么生活非常非常的穷苦，在他成长的这个。过程当中啊，就是非常非常的不简单，因为他是在越南的乡村里面成长的，所以也没什么机会受教育啊，穷乡僻壤嘛。那唯一能求的只有一件事，就是生存，对，能够活下去啊就不简单了。后来他这个成年之后呢，他就出嫁，他就嫁到隔壁村的一个男人啊。但是啊，这个婚姻没有让她的日子更好过，因为她嫁的这个男人呢嗜酒成性。哎呀，一天到晚喝酒，不但是一天到晚喝酒，而且他把家里所有的东西都变卖了买酒喝，基本上就是这个酒瘾啊，有非常严重的酒瘾。所以他们家里面就家徒四壁啊，触目所及就没有一样值钱的东西了，都被他先生卖掉了，换成酒了。在这个状况之下，还是有了孩子呀。孩子出生之后，他就为了家计，也没有办法坐月子，只好拜托娘家帮忙照顾小孩。他呢，就到处打零工赚钱。有孩子了嘛，至少要顾孩子的温饱啊。结果他先生啊，甚至把结婚的时候阿青的叔叔送给他们的新床啊给卖了。那么阿青怎么办呢？连床都没有啦，就只好抱着孩子就睡在地上。即便后来他赚了钱，把这个床给赎回来了，哎，他先生就再度给变卖了，换成酒。哎，哎呀，这个这个这个、实在是怎么说呢？后来他叔叔就看不下去嘛，就送给他一张旧的床。这才让他的孩子有一个床可以睡觉。那么，喝酒成瘾之后，他的先生后来就出现幻听，常常就对着这个阿青啊暴力相向，几次就拿着刀子啊追杀他，甚至还追杀孩子。就可能就是成瘾之后，后来就是脑袋不清楚吧，就是有一些的幻象嘛。所以，他的日子里面只有泪水、恐惧，没有别的。真的很可怜哈、哦。那么在以前的时候，他在这个乡下成长，从来没有听过福音啊。不过他有听奶奶说过说，说在天上啊有一个神，每个人呢这个日子非常非常难过、啊，在低谷的时候，哎，呼求天上的神怜悯他，然后天上的神就真的会帮他。好了，有一次这个阿青骑脚踏车带孩子出门。干嘛呢？是为了躲避他先生的暴力，这个一边骑一边想，痛苦的不得了，就很想从桥上往河里跳下去算了。但是那时候他已经有两个孩子了，看这个孩子可爱又无辜啊，他当然就跳不下去了。他只好跟这个他也不认识的天上的神说：“如果你真的存在啊，你就帮我把孩子养大，你要帮我可以活下去。”之后，他还是一样啊，照样到处打工，想办法赚钱。问题是，不管他到哪里打工，他的先生呢总是会出现，然后跟他要钱。即便呢是从住在越南北部的乡村，然后到南部的河内大城市打工，哎，他先生很厉害呀，还是能够透过这个朋友啊，辗转呢、啊、找到他。那么在河内呢，他也是什么都做，打扫清洁呀，做工厂的工人呐、啊，收垃圾呀，临时保姆了等等，反正只要有机会可以做，能够赚到钱，从早到晚他都愿意工作，他不怕吃苦。他本来以为说他这样子做啊，总是可以把孩子养大吧，但是呢。他的先生就常常的来讨钱，常常的来闹场，所以让他的工作很难持续。你想，一个老板你怎么会想用一个员工啊？这员工的先生三不五十来闹呢？你会不想要用这样的员工吗？所以搞得他非常非常的艰难。这好像是电视连续剧上的剧情哈、啊。那么有一天，村里面就出现了中介，说是有机会可以到台湾工作。叫她娘家的爸爸呢，对她就觉得实在是心疼这个女儿了，因为看她三天两头的就被先生暴力相向，所以她爸妈就很果断的跟她说：“你去台湾工作好了，我们呢凑钱帮你缴中介费。”但问题是一个妈妈怎么舍得放下四岁跟七岁的孩子啊？她不忍心啊，所以她对着天上的她不认识的那个神哭诉啊。而且想到台湾那么陌生，根本搞不清楚是什么样的一个地方，中介费又那么的庞大，孩子那么小，他实在迈不出去这一步。问题是，如果他留在越南，他的先生可是一个无解的难题啊！所以他真是不知道怎么办。他希望这个神能够解决他的矛盾，能够消除他内心的痛苦。最后呢，他还是决定来。可是出发前三天三夜几乎没有合眼，哭的眼睛都肿了。但是在出发的那个当下，他就告诉自己说：“没有什么难关过不了。”对于照顾老人家，他很有自信，他知道自己一定可以胜任做好。到了台湾之后，他第一个雇主是苗栗乡间的一位阿妈，他尽心尽力的照顾了三年，一直到这个阿妈过世。后来他回到越南。看到朝思暮想的孩子跟父母，但问题是他的先生旧习难改，还是非常的暴力，一天到晚酗酒，整天就是找麻烦，所以他的娘家就劝她说：“你不要留在越南了，你还是去台湾工作吧。”可是她当然更不舍呀，因为孩子都上小学了，而且那个时候她的爸爸身体也出现状况。可是现实的生活，生活里的重担又让他不得不再度到台湾工作，所以他又带着哀伤，再度回到台湾，就踏进了苏家。可是没有想到的是啊，踏进这个苏家之后，哎，他突然就有种回家的感觉。那个时候，因为苏阿妈生病。可是呢，那个苏阿妈那种慈祥温柔的样子哦，对阿青来讲，他好像从来没有见过。原来啊，这个苏阿妈跟他说，他认识耶稣，哎，耶稣给了他平安。哦，这个让阿青的生活有了完全不一样的一个改变。他才刚到苏家哦，当天哦，竟然有人就按门铃。这个对讲机里面就传来的声音说：“请问你们这边有没有越南人啊？上帝告诉我，这里有一个越南人，他很痛苦，他正在哭泣，他需要耶稣的爱。上帝叫我来找他。哎，很妙哎，上帝竟然清楚的只是一个德国的宣教士，几号几楼的这个门牌，然后要这位宣教士。”把福音带给越南人阿青。对了，阿青其实并不是他的本名啊，只是他到了苏家之后呢，为了容易叫，苏阿妈帮他取的名字叫阿青啊。那这个实在是太奇妙了。结果呢，呃，在这样子的生活里面，上帝也透过苏阿妈跟他的女儿苏伯珠的这生活里面的种种表现，所谓生活的见证啊，就让阿青。真的认识了信仰的真实，这阿青就发现，这个信仰不是说只是一个信仰有神，这个信仰真是能够帮助人过着不一样的一种生活。譬如说，他说在厨房里面，这个煮饭很热嘛，哦，夏天台湾真的很热，这个汗水就沿着这个发髻往下滴呀、啊。结果呢？这个雇主苏伯珠啊，就觉得他这人很辛苦嘛，什么话都不说，拿起卫生纸来就帮他擦汗。哎呀，这个让他感动的不得了。想想看，我们有多少雇主啊，会帮我们的越南嗯，这个帮与帮工啊，哎，擦汗，可能不多吧？哈。那么他自己认识信仰之后呢，苏伯珠也努力的。帮他找越南语聚会的教会，就亲自的带着阿青从北头搭捷运转火车，再转两趟公车到中立的越南福音中心那边有一个爱乐堂。这样折腾啊，只是为了让阿青能够透过母语认识信仰。那每一次如果说教会里面办爱宴的话呢，这个苏伯珠就会带阿青到。菜市场里面去采买食材，什么卤牛肉啊、卤牛腱啊什么的啊，反正具有台湾风味，而且呢不计成本，就让阿青带去教会分享。其实，身为这个雇主啊，让阿青礼拜天上教会，哎，心里面也有挣扎呀，因为他不在，所有的事情就要自己做呀，对不对？因为外劳放假了，那雇主就要自己担起照顾的任务嘛。可是呢，他明白上帝的法则，一来呢，不能够把重担完全放在这个阿青的身上，其实雇主自己也要承担，而更重要的是呢，他认为，呃，对一个基督徒来讲，能够帮助别人，能够认识这个神，能够传扬福音，这是上帝吩咐的一个大使命。因此，当这个阿青。要去教会，然后在那边啊，更多、更多的、更清楚的认识神的时候，他觉得他没有理由啊要去阻挠。他也认为阿青跟他一样，在信仰里面都属于一个肢体，这个肢体本来就应该互相帮补嘛。所以呢，他就即便心里有挣扎，还是就是支持阿青每个礼拜天可以去他自己母语的教会。而阿青呢，他这个信主之后啊，哎，他心里也非常非常的急迫的渴慕，希望多多的认识这个上帝到底是怎么样的一个上帝啊，所以从礼拜一就盼望着盼望着礼拜天去教会做礼拜，很愿意花两个小时从台北通勤到中立。那么苏伯珠呢，哎，他还时不时的也到那个教会里面去接受牧师的邀请，上台讲道。他讲到的时候啊，阿青就成为他的翻译哦，帮他翻译成越南文。而苏博珠呢，也严厉的教导阿青哈、啊，说是严厉，就是他真的一本正经的教导。所以阿青不仅会看中文，更成为及时的翻译。那么，所以其他的人看到苏博珠啊，愿意让阿青去教会，甚至还带着他去教会，都非常惊讶，甚至有人说。哇，终于有不会欺负我们越南人的台湾雇主了！哎呀，这句话听起来真是让我们台湾人觉得汗颜，对不对？终于有不会欺负我们越南人的台湾雇主了。那有的时候呢，阿庆还会推着苏瓦妈啊通勤两个小时去聚会。那有时候当然也就自己去啊。可是每一次他自己去的时候，苏瓦妈都会觉得说，呃、啊，很不舍，说你要早点回来哦，啊。那每一次他回来开门那一刹那，苏伯珠就说：“他妈妈脸上露出的笑容啊，比看到自己女儿还要高兴千百倍呢。”而这个阿青呢，他自己认识了这个神之后，哈，哎，他不管带着苏阿妈去哪里啊，去医院复健呐、啊，推着他到公园晒太阳啊，嗯，反正不管去哪里，只要看到越南看护，他都主动过去把这个信仰介绍给对方。所以十年来呢，他大概已经带了超过一百多个人，这个愿意接受这个信仰了。而苏阿妈跟他的女儿苏博珠也非常的乐意让他去做这些的事情。所以每次他带阿妈去做复健的时候啊，都会跟阿妈说：“阿妈，你就在这里好好做复健哦，我到那边去哦，去跟人家传福音，你不要叫我哦，哦，我讲完福音就回来找你。”哎，苏阿妈一定都是笑眯眯的等他。事实上，他只要听到哪里有越南人需要关怀、哦，哈，嗯，他都会主动去关怀。苏伯珠也会陪他去，从北头的荣总振兴阳明医院、市区的马街医院，到其他什么三重板桥各医院，他们都去过哎。而每年过农历年的时候，他们家就成了越南人的家。反正就是让台湾独自过年的越南人有一顿热腾腾、充满爱的这个年夜饭。其实，因为他的爸爸在越南的时候身体不好嘛，所以后来就是健康状况就日益恶化。他很想回越南去照顾爸爸，但是苏阿妈就舍不得他走啊、哦。因此呢，嗯，阿青就留下来。也答应苏瓦玛一直要照顾他回天家那天，结果一待就待了十二年。那当然了，在这个爸爸后来过世，他心里面有没有遗憾啊？他也有，可是这也是他的一个选择。而苏瓦玛在他的一个照顾之下，只有离世前几天卧病在床，后来就是很平静的在家里面被主接走。在办丧礼的时候，身为女儿的苏柏珠呢，这个安排各样的事情，什么事情她都会尊重阿青的意见，因为她非常的知道，阿青真的比亲人还要亲，基本上她就是跟自己的家人一样。那责任卸下之后，她应该要回奔家乡了，可是很妙，她就清楚的听见上帝跟她说，要留在台湾，把自己装备好。之后再回越南可以传扬福音。那么经过这么多年，他已经是台北林良堂越南牧区小组长了。而在牧者的建议之下呢，他就报名了林良堂生命培训学院。这个苏伯珠就很担心，说：“哎呦，他中文会不会不够好啊？”所以他就想，干脆去陪读，他不懂的地方呀、啊，也可以这个教教他。哎，讲到这一点呢，有一点我还忘了说呢，因为这个苏伯清为人呢、啊，他就是非常严谨，所以什么事情都是非常非常的认真。因此，当这个阿青刚到他家的时候、啊，哈，他还在上班嘛，嗯，怎么办呢？他就所有该做的事情 SOP 都写得清清楚楚，然后每天下班之后就跟上班一样哦，把照顾这个妈妈的事项一一的盘点，让阿青可以遵守规定。哎，有了 SOP 嘛，而且每天盘点就很容易上手。那刚好这个阿青的性格是比较柔软啦、啊，所以碰上比较好强的苏博珠呢，哎，就刚好配合得好。在生活里面，苏博珠什么事情都要教他。譬如说，走路的时候脚步要抬高，不要拖着鞋子走路。呃，做事情呢，不要粗手粗脚，做呢要有坐相，站要有站相。哈，在公共场所说话不要大声，不要吵到别人。在路上看到红灯，就算是没有来车，也要停下来等。这种非常非常细节的事情，看起来好像很严格哦。但是，对阿青来讲，日后回想，这一切都是让他能够在台湾的社会里面更容易融入，也让别人不会看不起他。好了，这个苏伯清不是陪着阿青一起去读这个呃生命培训学院吗？哎，没有想到啊，课程跟他想象的这个神学教育完全不一样。哎，自己好像重新回到孩童的样式。重新面对自己的生命，聆听上帝的声音。哎，自己也被装备哎，所以他就说：“上帝啊，把爱越南人的心给他。”因此，在上这个培训学院的过程里面，他就决定读完两年课程之后，他要跟阿青一起到越南去传福音，打开家门招待需要的人。所以，基本上这两个人本来是主顾的关系，现在呢已经是生命共同体，是家人，也是肢体，而且还是所谓的同工，因为他们共同啊，这个装备好自己，让自己学习好、充实好之后呢，就要一起去越南，把这样子的一个福音，影响了他们生命、改变他们生命的福音，传给越南的人。那、啊、我就看这篇文章，觉得很有感觉哈、哦，因为我周围很多的嗯人家呢都有过外佣，其实呃我们家自己也有母母亲这个呃年纪比较大的时候哈、哦，我们也有过，所以我深深的知道家里有外佣这种相处的时候各样的一些的问题，但是看到这样子的一对主顾关系啊，在主人的方面真的是把外佣当成了。自家人，嗯，虽然说在开始的时候训练似乎是很严格，但是因为有着非常清楚的规定，帮助了这个外佣知道怎么样去把事情做好。有些时候呢，主人其实不知道怎么做主人呢，不知道怎么样去训练外佣、教导外佣，所以外佣当然也摸不着头脑。毕竟、嗯、双方面的文化背景不一样嘛。但是这个主人就是把所有的事情清清楚楚的交代好，而且巨细靡遗的去教导。而在这个当中呢，嗯，那个彼此对待的用心上面，这个主人是用爱心去对待。虽然是一件小事，哎呀，这个做饭流汗了，去帮他擦汗。可是，在这种微小的事情上面，可以看到他基本的用心是用什么样的心态去看待这个外用的。很多的人家，这个有了外佣之后，反正就是嗯，这个只会来只会去啊，吃饭不能一起上桌，什么事情啊不能够怎么样怎么样，好像外佣绝对就是这个低人一等的感觉。可是呢，在这样子的一个主顾关系里面，看到说没有，这个主人家从来没有把外佣看成低人一等的佣人、工人，没有。那当然，这个中间最主要、最主要的是。双方后来都是在上帝的爱里面。其实很多很多的外佣哈、啊，在他们生命里面都跟这个阿青一样，经历过一些非常我觉得是很悲惨啊，或者是让我们难以想象的一些的痛苦。你看多少的外佣在这里努力的工作，钱其实都是寄回家。我记得呃，以前我们曾经在我们家帮忙的一个外佣。他非常努力的工作，他其实就是在很多人家帮忙打扫的这种外佣。就有阵子了，我们不在的时候呢，听邻居讲，他会在我们家那种嚎啕大哭，发出的声音让人觉得不寒而栗。后来我们才知道，他那样的努力工作，其实钱都寄回去，就是希望家里能过好。结果先生在那边外遇，因此他当然承受不了嘛，所以就是那样子的大哭。那还有很多很多不同的故事，其实都类似阿青这样子是非常痛苦的，可是，在这个痛苦当中，怎么样可以帮助他们呢？在他们的这个真实的故事里面，其实就是这个信仰帮助了他们，而且上帝用非常奇妙的方式，对不对？他到工的第一天，竟然有德国宣教士就这样子受到启示而来啊，把福音传给他。嗯，所以在这个过程里面可以看到，嗯，双方哈、哦，一个是愿意付出，其实应该是说双方都很愿意付出，而且在主顾的关系上，阿青也绝对的服从主人所有的教导。如果阿青觉得，你干嘛管那么多，干嘛规定的那么细啊？那有那种反叛的心，可能就不是这个样子了。哎。他有顺服主人的心，这个跟这个圣经上教导的是一模一样的啊。而这个主人呢，也顾念阿青的各种的需要，然后双方也都在上帝的这个爱里面，彼此生命都得以兼顾，能够成长。那未来他们还要一起搭配，一起配合到越南去，把这个福音啊，影响他们生命的福音，就是好消息，传递给越南的人。哎、呃，我觉得是一个很美很美的故事哎、啊，不知道你的感受是什么？其实外佣是我们社会里面不可缺少的一部分了，我们用什么样的心思与他们相处，而且真的是要懂得在人与人的相处之间，不管阶级如何，一定要懂得彼此的尊重，而且要为对方的好处去着想，是不是啊？下回再聊喽！此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。